0: que l'analogie, le parallélisme, va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Là où l'adage promet que la musique
0: adoucit les mœurs, les étudiants des conservatoires semblent assez tôt appelés à servir la concorde nationale. Mais si les musiciens sont ainsi mobilisés pour construire la paix sociale, ça ne va pas s'en poser beaucoup de questions. Ce sont celles qu'a voulu soulever le compositeur Maël Bailly à qui nous avons offert la production et la réalisation intégrale de ce 68e numéro de Méta Classique. Étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Maël Bailly mène des actions éducatives tout en se posant un certain nombre de questions sur la fonction sociale et politique de ces dispositifs. Et pour partager ses interrogations, il a échangé pour Méta Classique avec certains de ses amis étudiants, Rémi, Irène, Arthur, Lisa, Marie, et pour commencer avec des compositeurs enseignants au CNSMD de Paris, par ordre d'apparition, Frédéric Durieux et Alexandros Marqueas. Je m'appelle Maël, je suis compositeur, je sors tout juste du conservatoire et j'essaye de vivre de ce métier. C'est un métier fragile, économiquement. Pour beaucoup d'entre nous, arriver en même temps à composer, à se loger et à se nourrir tient du funambulisme. Donc, on trouve souvent des boulots à côté, parfois à des années lumière de la musique. Parmi mes copains et mes copines compositeurs, certains sont ou ont été distributeurs de prospectus, caissiers, formateurs Apple, vestiaires dans une boîte de nuit, serveurs, hommes sandwich pour des campagnes publicitaires, recruteurs de donateurs pour des ONG, bibliothécaires, assistants clientèle pour Ikea, dire comme dans le freinage aéronautique, et j'en passe. Si tout va bien, nos devis parallèles s'accordent un peu au fil du temps, et on devient prof d'instruments, de solfège, de culture, d'analyse musicale ou de composition. C'est ce qu'il se passe pour moi ces derniers temps. J'ai quitté mon emploi d'agent d'accueil au centre Georges Pompidou pour l'étrange métier d'artiste préposé à la cohésion sociale. Un métier en plein développement. Concrètement, pour un compositeur, il s'agit d'inventer et de réaliser des spectacles où la création musicale rencontre des préoccupations sociales et qui mobilisent sur scène adultes et enfants des quartiers populaires. C'est ce métier que j'ai envie d'interroger aujourd'hui. J'ai des sentiments mélangés vis-à-vis -vis de celui-ci. D'un côté, j'aime le faire. J'aime les gens que ça me fait rencontrer, le sentiment d'utilité sociale qu'ils procurent parfois. J'aime quand ils court-circuite la distance entre musique contemporaine et public populaire. D'un autre côté, il ne me met pas toujours très bien dans mes baskets. J'ai parfois l'impression de devenir une sorte d'ambassadeur culturel du monde de la grande ville. Un monde envers lequel je n'ai pas une loyauté très solide. Je me demande si je ne suis pas le pion d'une politique qui vise à réduire les services essentiels à la population, à faire des économies sur les aides sociales, les hôpitaux, les transports en commun, l'éducation, et à saupoudrer un peu de culture pour faire bonne figure. Et je me demande aussi si c'est une bonne idée d'épouser le rôle que les différentes autorités qui portent ces projets prêtent aux artistes. À les entendre, on pourrait être un remède miracle contre l'exclusion sociale, un traitement préventif de la délinquance juvénile, une solution de vivre ensemble, en gros, des artisans de la paix sociale. Et est-ce qu'on doit accepter ça Être des artisans de la paix sociale C'est un piège, cette histoire
2: de vouloir remettre la musique dans, dans la paix sociale.
0: Pour essayer de répondre à cette question, je suis allé voir des amis musiciens pour leur demander ce qu'ils en pensaient de ce métier, comment ils le vivaient ou comment ils le voyaient.
2: Moi, je le vois comme un piège déjà un peu cynique, du genre euh, si vous... On va voir dans quelque temps, si vous n'êtes pas capable de, de, fait, de jouer le rôle qui vous, a, qui vous est assigné, si vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est que votre musique n'a aucune justification.
0: Frédéric Durieux est compositeur. C'est sa musique que vous pouvez entendre en fond.
2: En fait, on est dans un cadre de justification depuis quelques temps. En fait, ça fait depuis 20 ans à peu près.
0: Pour moi, il incarne cette génération, la génération de nos profs, qui avait la dizaine en 68 et la vingtaine lors de l'arrivée au pouvoir de Mitterrand. Ils ont connu ce moment où la musique contemporaine a gagné une certaine reconnaissance institutionnelle, une certaine autorité presque. Ils ont participé à la création et au développement des ensembles spécialisés, des festivals, des stages de composition.
2: Attention, la, la musique, euh, on va dire savante, je sais pas quoi dire, hein. peu importe. Cette musique-là n'a jamais été autonome financièrement. Mm -hmm. Jamais. Schubert a été mon instituteur, hein, ou en tout cas, devait l'être. Bon, donc il y a toujours une, euh, effectivement une activité pour euh, quelqu'un qui peut être très riche, mais qui, pour qui ça prend du temps, comme Charles Hives, euh, voilà, qui est un compositeur du dimanche, dans le meilleur sens du mot. Mais euh, oui, la, la composition n'est souvent pas un métier en soi. Alors effectivement, on peut demander aujourd'hui au compositeurs de jouer la paix sociale. C'est quand même assez pervers parce qu'on va au-devant d'un public non pas qui, qui sera fermé d'office, hein, euh, mais c est, c est, on va devant un public à qui on va jouer une musique euh, dite contemporaine, avec tout ce que ça sous-entend, qui sous-entend une histoire, et tout d'un coup on leur joue quelque chose dont, dont ils n'ont pas euh, tous les tenants, les, euh, devant un public qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Alors, ça ne veut pas dire que c'est perdu d'avance, hein, mais... C'est difficile, parce que ce même public, pendant ce temps-là, est abreuvé de musique qu'on dit populaire, populaires dans le sens du nombre, mais surtout des musiques commerciales, en fait.
0: Depuis plusieurs dizaines d'années, il voit tout cela s'effriter peu à peu. Frédéric porte cette inquiétude, qui est d'abord une inquiétude pour notre génération et les suivantes. « Il est très érudit, a une grande conscience historique et une indépendance d'esprit. Il a aussi un tempérament insatisfait, voire râleur, qui rencontre un sens du devoir aigu. Ainsi, il me paraît faire preuve d'une forte loyauté envers les institutions musicales et être à la fois un caillou dans leurs chaussures.
2: » C'est comme si, je ne sais pas, on demandait à, à, à des grands physici, à des, à des physiciens professeur d'université, d'aller faire la classe euh, en maternelle. C'est extrêmement difficile d'être professeur de maternelle. C'est dommage, c'est mal payé. Mais c'est extrêmement difficile. C'est un métier incroyablement technique.
0: Il porte une gravité, une exigence envers ce qu'est la composition, qui peut être intimidante parfois. Il a aussi un côté peint sans rire, un humour acide, qu'on retrouve, il me semble, dans sa musique.
2: La musique, elle, euh, ne rapporte pas, en tout cas cette musique-là. Et J'ai peur qu'en mettant la musique contemporaine dans des situations euh, de fonctionnalité euh, sociale, euh, bah c'est une sacrée gageure. Hein et euh, j'ai peur que ça se transforme en piège.
3: Ça m'est arrivé souvent de participer à des projets qui consistaient à faire de la musique dans des milieux sociaux difficiles.
0: Alexandros Marqueas est un compositeur de la même génération. C'est sa musique que vous
3: entendez. Très souvent pour des enfants, en collaboration avec des, des, des écoles, des associations qui s'occupent euh, un peu de, de l'animation de certains quartiers qu'on considère... Euh, comme, euh, difficile c'est un précurseur de ce métier de
0: compositeur social qu'il exerçait bien avant que cela soit une constante du cahier des charges des institutions et des ensembles
3: et chaque fois que j'ai que je suis dans un projet de ce type là il y a deux questions qui se posent à moi la première c'est celle de euh, comment faire comment approcher les gens, comment euh, les persuader de l'utilité de la démarche. Et la deuxième chose, c'est ma musique euh, elle-même. Comment faire quelque chose qui me permet de rester moi-même tout en n'étant en pas, le, comment dire, le, le porteur d'une une sorte de non-man's non non man's land pour ceux qui, qui vont interpréter ce que je compose, c'est-à-dire faire quelque chose où il y a des repères.
0: La qualité et la simplicité de son écoute embrassent ses activités d'improvisateur au piano et ses relations humaines.
3: Ce n'est pas toujours évident musicalement parce que ça oblige d'avoir parfois des stratégies un peu risqué, ça m'oblige de jouer plus un rôle de compositeur arrangeur qu'un compositeur qui fait un acte pur de création. Mais ce n'est pas grave, il faut, il, faut, il, faut, il faut se frotter à cette difficulté-là, il faut se battre et puis il faut prendre le risque d'échouer de, 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 de peut-être musicalement. Mais c'est important qu'au moment où les, les jeunes ou les musiciens amateurs participent à ces projets-là, savent pourquoi ils sont là et ce que ça représente leur performance.
0: C'est un musicien intense, engagé. Son ouverture d'esprit et son éclectisme ont sans doute contribué à l'éloigner
3: un peu du monde de la musique classique. Pour ce qui concerne les rôles du compositeur, moi j'ai vécu une mutation, un changement, quelque chose, peut-être jamais trop, mais en tout cas je le vois comme ça, que peut-être il y a quelques années, le compositeur se sentait un peu le, le sommets d'une pyramide, euh, c'est l'expertise ultime, le, la, la connaissance, les savants qui, qui composent dans leur euh, euh, espace isolé et puis après et, et sont interprétés et, et, et dirigent à leur manière l'organisation le, 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 de leur euh, interprétation, la création de leur pièce et tout ça. Et j'ai senti une mutation vers quelque chose, vers un composi compositeur qui est juste un musicien comme un autre, avec une spécialité un peu différente, avec une responsabilité précise, mais qui fait partie d'un groupe, qui fait partie d'un mouvement. Et au sein de ce mouvement-là, même s'il a, a des spécificités, il n'est pas en haut de quelque chose et il n'est pas celui qui impose de, mais c'est plutôt quelqu'un qui est à l'écoute et qui, et qui réagit dans ma vie de compositeur ça ne me dérange pas d'être dans ces double rôles quand je compose pour des professionnels d'être dans une autre forme d'action même si je me considère aussi comme un musicien parmi mes mes collègues et quand je travaille pour des projets comme ça j'essaie je d'être de, 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 de avec les encadrants avec les les, les jeunes, euh, euh, avec les amateurs, d'être euh, une force euh, qui est intégrée à l'équipe et pas en dehors.
0: C'est vrai que ça nous fait euh, fréquenter un milieu social euh, différent de celui euh, qu est le monde de la musique classique, ce genre de projet. Moi, c'est ça qui me, qui me frappe, c'est que dans le quotidien, du coup... Euh, euh, nos collègues, c'est euh, pas les mêmes quand on fait des projets comme ça que quand on fait euh, des projets musicaux avec, euh, avec des interprètes dédiés dans des salles dédiées. Quoi.
3: Tout à fait, tout à fait. Et, et, et je pense que le monde de la musique classique, hein, en même temps, n'a enfin, accepté la musique euh, contemporaine qui est par dose homéopathique, mis à part euh, le, le, le cas de certaines personnalités comme ça, d'envergure de, euh, euh, très, très importante comme Pierre Boulez, mais le, 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 le reste n'a jamais vraiment été euh, accepté, très, très peu joué par les orchestres, encore moins par les solistes qui font des... Des grandes carrières. Du coup, être capable de, de, de rebondir euh, en, en ayant une autre approche avec euh, des actions sociales, c'est aussi important que de faire des, des, des pièces pour des concerts plus traditionnels. Elle est bizarre!
1: Mais, mais,
3: mais elle est forte et elle, elle résonne elle commence à être
4: folle elle est bizarre et ça va vite
1: elle est folle c'est fou
0: Ce rôle de musicien, vecteur de paix sociale, est donc accueilli très diversement dans le monde de la composition. Ça me fait du bien d'entendre Frédéric souligner sa difficulté technique. Je partage aussi sa méfiance envers les arrière-pensées politiques qui planent autour de ses initiatives.
4: C'est comme si y avait quelque chose qui s'est arrivé. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup brutal, 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 brutal.
0: Mais j'ai du mal à accepter que la musique elle contemporaine ait besoin de tenants et d'aboutissants pour toucher n'importe qui. Elle,
4: elle est douée et parfois elle, elle est forte, on entend des baumes, ça fait
5: carnaval.
0: Et l'idée que l'on se débarrasse de la distinction entre un professeur d'université et un professeur de maternelle enchante mon communisme. Je ne suis pas sûr de partager son inquiétude face à l'adoption d'une fonctionnalité sociale aussi incongrue paraissent-elles pour notre musique. Je me demande si la musique contemporaine n'a pas de toute façon déjà la sienne, étroite et un peu rouillée, pour laquelle je ne me sens pas d'attache particulière. Si la fonctionnalité sociale marque une musique, la force de celle-ci peut lui permettre de s'en émanciper et d'en rejoindre ou d'en insuffler de nouvelles. Nous aimons la musique de Bach sans aimer la socialité des cours princières de Weimar. Ce que disait Alexandros, comme quoi ses projets pourraient être une sorte de refuge pour l'enfant bâtard du monde classique que serait la musique contemporaine me plaît. J'aime le déclassement du rôle de compositeur qu'il observe, qui descend d'une pyramide sur laquelle il a pu se croire vissé. Mais je ne suis quand même pas très à l'aise avec l'unanimité institutionnelle que le développement de cette fonction accompagne. J'ai donc confié mes doutes à mes camarades de la Cresselle. Vous ne connaissez peut-être pas la Cresselle. C'est un petit groupe d'étudiants mobilisés qui s'est formé au Conservatoire de Paris lors du mouvement contre la réforme des retraites
6: du CNSM le de musique et de danse de Paris. Est Vous
0: entendez le... en fond notre manifestation du 5 décembre. Cette lutte a créé des liens forts entre nous, des liens humains, humains et politiques.
7: En fait, il y a plein de classiques de collection qui appartiennent à des, des gens très riches, tu vois. Ah ouais. Et là, nous, on va les réquisitionner pour les mettre dans les musées.
0: Pendant toute cette mobilisation, nous n'avons pas vraiment œuvré pour la paix sociale. Ah, Pourtant, les étudiants qui se retrouvent sous les lacrymaux sont aussi ceux qui peuplent les différentes options médiation qui fleurissent dans nos formations à mesure que le métier de musicien pacificateur se développe. C'est à la fois paradoxal et logique. Les musiciens attirés par un lien avec un public populaire sont aussi ceux qui sont sensibles aux problèmes sociaux et qui cherchent à prendre en compte cette sensibilité dans leur vie musicale. Ce sont donc eux que les options Médiation envoient dans différents milieux pour apaiser le conflit entre notre musique et le monde que cet étrange choix du mot Médiation nous suggère. Voici donc un croisement de plusieurs récits, réflexions, ressentis de quelques camarades de la crécelle dans leurs aventures et mésaventures d'élèves médiateurs.
1: Plus fiable, on l'entend de très loin, on la voit parce qu'elle est multicolore, c'est une crécelle pour enfants, c'est parfait.
5: Donc on était formés à, euh, pour faire des ateliers en fait, euh, de préparation au concert. Donc Grosso modo, on, on travaille avec un professionnel de la médiation. Et, euh, et puis après, le but, c'est qu'on se déplace dans les écoles et on, fait un, on a eu une heure ou deux avec les enfants. Et le but, c'est de faire un, une préparation euh, active au concert. Donc on avait un programme de musique italienne. Il euh, y avait euh, trois compositeurs, euh, Casella et Respighi. Euh, et un compositeur contemporain italien qui avait écrit une pièce sur à partir de la marseillaise dans le cadre genre un truc un pavillon pour une exposition universelle ou un truc comme ça enfin voilà un, un contexte hyper diplomatique et du coup euh, il avait écrit euh, une pièce à partir de, de l'hymne français pour le pavillon français
4: on a dû porter des t-shirts on a vraiment dû arborer le t-shirt euh, adopte un musicologue je sais pas pas si c'est nécessaire de décrire <rire> si ça l'est je pense parce que c'était un t-shirt blanc sur lequel avait été imprimé euh, la, le portrait de Beethoven que tout le monde connaît euh, et euh, collé sur cette peinture il y avait les deux les deux euh, comment on appelle les deux les deux logos en fait oui. euh, que l'on connaît de Tinder qui est la petite euh, la, la petite flèche verte et la petite croix rouge à ah, ah, même la tête de Beethoven. Les, les codes
7: graphiques étaient voilà, récupérés. Les graphi
4: et merci, les codes graphiques de Tinder étaient ostensiblement récupérés et étaient collés sur ce pauvre Beethoven. Et nous, nous portions avec nous <rire> tout le poids de la honte.
5: <rire> et donc, bon, il euh, y a plusieurs péripéties dans l'histoire et euh, ça va les péripéties vont se cristalliser autour de la question de la Marseillaise.
4: Les spectateurs avaient euh, eu entre leurs mains un fascicule confectionné par les élèves. Du conservatoire et leurs encadrants. Dans ce fascicule euh, figuraient chacun des élèves avec euh, différentes informations. D'une part, leur sujet de prédilection qui tournait tout autour du, du concert. On avait par exemple euh, un élève euh, qui travaillait sur euh, le sujet de euh, Beethoven et Bonaparte, euh, la grande rupture. Il y avait également l'emplacement de chaque médiateur qui était disséminé dans toute la Philharmonie.
5: Déjà, quand on, on prépare le Respighi, le Casella, bon ça, ça va, il n'y a pas de problème. Et quand on arrive là-dessus, euh, notre notre tuteur euh, de, enfin, de médiation euh, nous dit bah ce serait bien quand même de, de finir par chanter la Marseillaise puisque puisque c'est là-dessus qu'est basée la pièce, que c'est un chant, que c'est l'hymne national et, et que voilà que tout le monde le connaît ou voilà. Et là premier blocage, c'est-à-dire qu'aucun des étudiants euh, du conservatoire présent voulait prendre en charge cette partie de l'atelier et faire chanter la Marseillaise.
4: Et par ce fascicule, les spectateurs étaient invités à rejoindre le médiateur qu'ils auraient... leur médiateur, mais leur mus... le musicologue qu'ils auraient adopté au moment de l'entracte pour aller drainer des informations sur le concert qu'ils étaient en train d'écouter.
5: Et en fait, c'était un peu un espèce de blocage un peu... enfin à différents degrés pour certains. Certains étaient Vraiment non, certains, ouais, je sais pas si c'est le meilleur truc à faire quand même, mais euh, voilà, ce qui, l'argument qui est ressorti, bah, c'est les paroles qui sont problématiques, c'est super violent comme parole, nous on va travailler avec des enfants, voilà, on n'a pas envie de faire ça. Donc bon, petit blocage, finalement, il y a une, une fille qui se dit, bon bah moi, ok, allez, je fais un effort, je le fais, etc., voilà. On arrive dans la classe, et en, je sais, il me semble dans mon souvenir, je crois que c'est à Drancy, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en Seine-Saint-Denis. Donc, euh, bon, collège, euh, enfin voilà, il y a un monde entre les salles de la Philharmonie de Paris dans lequel on a préparé l'atelier et le collège. Mais, euh, bref, l'atelier ne se passe pas bien, euh, pour toute un, une série de facteurs, en fait, qui sont dus à la préparation. Euh, ça veut dire que pédagogiquement, on avait trop de séquences et on voulait absolument les faire. Enfin bref, ça ne matche pas. Il y, y a des petites choses de, de comment dire, un peu de technique d'animation de groupe qu'on ne maîtrise pas.
4: D'un point de vue très pratique, c'est un projet qui était un peu assez balbutiement, mais, mais qui n'a pas marché pour des questions complètement euh, de, 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 de pensée spatiale, puisqu'on avait mis des musicologues à des endroits qui étaient inaccessibles au moment de l'entracte. Euh, Ou pas stratégique, la Philharmonie est un véritable labyrinthe on sait qu'il y a des des, des grands oui oui trouve un musicologue oui oui, <rire> <Trop bien> musicologue. <rire> oui, oui la prochaine fois c'est une application avec une puce tu sais <rire> euh et, euh, non, mais la Philharmonie est un labyrinthe, on sait qu'il y a des pôles stratégiques où il y a les bars, en réalité, au moment de l'entracte. Ça aurait été peut-être plus simple de faire comme ça si on aurait vraiment voulu que ça fonctionne. Bon, mais ça, c'est un détail. <rire> c'est un détail qui... Bon, il y en a qui sont restés un peu penaux,
0: mais... Ouais Oui, personne n'a adopté. Il y en a qui ne sont pas fait adopter, quoi. Voilà, ils, se sont en fait, a... dit, sur ils se sont fait, comment
4: on dit, sur Tinder. Ils se sont fait... Ils se sont fait... Swiper swiper. swiper. Ils se sont fait swiper.
5: Le Flatlys ne fonctionne pas. Et la dernière séquence, c'était cette fameuse Marseillaise. Donc, on finit là-dessus. Bon, on se dit, bon, ben voilà, on va le faire. Et alors là, les enfants se mettent à chanter, enfin, chanter, à crier euh, la Marseillaise, euh, voilà, euh, etc. Ils chantent hyper fort. Euh. Bon, l'atelier se finit. Quelques jours passent, débrief. Et en fait, euh, le notre tuteur nous dit, ah, mais vous voyez, la Marseillaise ça a hyper bien marché, vous avez vu comme les enfants ils ont chanté avec énormément d'entrains et tout ça, vous avez vu comme c'est bien Et nous on se dit mais en fait déjà l'atelier s'est mal passé donc déjà on va parler de ça.
4: Il y a, il y a beaucoup de problématiques et, et, et de, 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 de situations de musicologues qui posent beaucoup de problèmes ici. Euh, on est dans un truc qui vient qui, qui quand même hérité de beaucoup de codes de communication, de consommation également. C'est euh, placer euh, celui qui serait le représentant du savoir, pour, pour utiliser des grands termes, et en d'autres termes, placer euh, cette personne qui, qui, a, qui a travaillé, qui a recherché, qui a, euh, qui a même de, de, de pouvoir transmettre quelque chose dans, euh, dans une situation assez jetable et assez consommable. Moi c'est une des choses qui me pose problème, et d'autre part, euh, c'est une démarche qui est assez incohérente aussi du fait qu'on essaye de créer un lien, d'aller vers les gens, et ici ça va complètement à l'inverse de, de, de ce courant-là, c'est-à-dire qu'on se place ici euh, comme un objet, euh, comme un poteau en fait, parce que c'est un peu ce qui se passe souvent, c'est qu'on est le poteau au milieu de la philharmonie, et, euh, et c'est aux gens intéressés de, de venir vers nous. Donc en fait la, la démarche d'aller vers les gens ne fonctionne plus. On aurait très bien pu remplacer des musicologues par des bornes.
7: Je propose qu'on va se découper dessus, Et euh. Toi, tu fais quoi au conservatoire Du coup moi je suis danseur au conservatoire. Euh, ça fait 4 ans que je suis au conservatoire non, et avant j'étais à euh, euh,
0: Paris. Non, on est là Ça se pose là en termes d'institution bourgeoise non, on est là. quand même, mais.. mais non, euh,
6: pour l'honneur, c'est à l'envers, c'est à l'envers.
1: Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur.
5: Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à relire de cet épisode-là et à commencer par pourquoi nous ça nous gênait en fait la Marseillaise. Parce qu'en fait on savait même pas trop dire pourquoi ça nous gênait. Euh, bon, il euh, y avait ce truc des paroles violentes et tout, mais par exemple le rapport à, à l'hymne national. Euh, le rapport à, à qu'est-ce que ça impliquait de se dire bah euh, finalement on va être porteur d'une parole diplomatique parce qu'en fait la musique elle avait été composée dans un cadre extrêmement diplomatique et nous on va aller être porteur de cette parole là auprès des enfants dans un rapport de médiation qui est euh, hyper vertical ça veut dire que on vous donne même si c'était une médiation active euh, euh, qu'on pouvait faire de la danse, qu'on pouvait faire des choses. Le but, c'était toujours de donner accès à une certaine perception de l'œuvre. Donc, en fait, nous, on faisait descendre des choses, même si c'était sympa, actif et tout. Et pour, en fait, qu après que les élèves ils puissent enfin remonter jusqu'à l'œuvre. C'était un peu tous les, les sous-jacents de notre intervention. Et si je rajoute une chaîne de commandement et euh, de hiérarchie, ça veut dire qu'en plus, il y avait quand même un préalable. Ça veut dire que ça avait été un programme qui avait été choisi pour un concert de jeunes. Ça veut dire qu'il n'y avait que des, que des collégiens dans la salle et qu'on avait choisi, euh, Casella, Respighi et euh, cette fameuse pièce sur la Marseillaise. Euh, dans un... J'ai rien contre la musique euh, néoclassique en soi, mais le... le langage, quand on a écouté la pièce, c'était évident que les questions esthétiques euh, s'intégraient très bien dans euh, la configuration euh, diplomatique de la commande et le choix de la Marseillaise, etc. Quoi. Ça veut dire que pas du tout, euh, le symbole n'était pas du tout interrogé, c'était vraiment... Euh, espèce de pièce hommage à la france
4: il y avait un projet qui était très intéressant et qui euh, rentre véritablement dans les nécessités euh, euh, les nécessités d'action sociale d'insul orchestra qui avait donc euh, qui concernait un groupe d'une quinzaine de demandeurs d'asile donc un groupe assez restreint pour qui on, on se proposer dans notre grande dévotion et notre grande massitude de leur montrer notre patrimoine culturel <rire> et notre musique savante, le but de ce dispositif était de faire venir et revenir ce groupe de demandeurs d'asile à la scène musicale pour qu'ils finissent par s'y sentir à l'aise, en fait.
5: Mais sur le moment, personne n'a pris du recul, puisque dans une configuration euh, institutionnelle et systémique qui conduit à ça, individuellement... On va, on va mettre la faute sur, euh, sur quelque chose de proche. Ça veut dire, bon, bah, soit, euh, soit l'atelier a... Enfin, comment dire Soit c'est la faute au tuteur qui nous a fait faire ça, et nous, on ne voulait pas, et tout. Euh, soit euh, euh, c'est la faute au prof qui n'avait pas une bonne relation avec sa classe, du coup, nanana. Nan. Enfin, voilà. Il y a des questions morales qui rentrent en jeu pour se dédouaner soi, dire « moi, je suis sauf », et surtout pas questionner euh, la... la, la la logique dans laquelle on a été pris et ce qu'on a fait faire quoi.
4: Comme euh, ultime démonstration de ce beau projet, il euh, y avait eu le moment où ils allaient assister pour de vrai à un vrai concert qui dure une heure et demie avec des vrais gens à l'intérieur. Euh, et... Comme des grands comme des grands... comme des grands... des, 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 des personnes... Euh, oui, comme des grandes elle, personnes. Euh, non, elle n'a pas dit comme pas. des grandes personnes. Non, je vous, je, 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 je oui, vous oui, signalerai vrai, quand, euh, quand, euh, quand je citerai des, des choses. Mais, mais non, mais c'était assez implicite, en fait, comme des grandes personnes, parce que, pour le coup, je cite, ils avaient pu arriver à la scène musicale euh, par les transports, ils étaient arrivés à l'heure. Et elle nous a narré une petite anecdote qui, qui, en fait, dans le choix des mots et des descriptions, était assez, euh, assez relevante. C'est un, un, un de ces événements-là, où, où ça y est, le projet prenait fin et on devait les accueillir pour un concert public, ils ont perdu, en fait, le groupe des demandeurs d'asile dans la scène musicale. Ils ne savaient plus où ils étaient. Ils les avaient perdus. Euh, alors... Après, je ne sais plus s'ils les avaient perdus ou tout simplement s'ils n'étaient pas rentrés par la bonne entrée. Et bon, voilà. Le fait est que le concert commençait et toujours pas de nouvelles de ce groupe, mais qu'est-ce qu'ils avaient bien pu faire Et euh, face euh, à l'angoisse de toute la production, euh, cette médiatrice-là qui chapotait donc le projet euh, a, a dit, je cite, « Ils ont bien pu trouver Paris. Je vois pas pourquoi ils trouveraient pas euh, la scène musicale. »
7: On parle quand même de gens, on ne les connaît pas, hein, mais il y en a certains qui traversent l'Afrique, l'Afrique du Nord, avec les problèmes qu'on connaît, la Méditerranée, l'Italie, la France, certains passent par la Grèce, enfin, on sait tout ça. Et elle a pensé pertinent euh, de se féliciter que ces mêmes gens ont pu prendre un métro pour venir euh, au bout de la ligne 9. Euh, voilà. C'est une, une façon de penser. Euh, de... Ouais, de, de penser le, 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 le rapport à, à la culture qui est quand même assez, euh, assez délirante.
5: Au final, je pense que tout le monde avait une, une forme de bonne volonté. Je ne remets pas ça en question. Qu'on voulait vraiment que euh, euh, les élèves y fassent... Euh, voilà, que ce soit quelque chose de bien pour les élèves, quoi. Et en fait, sous couvert de cette bonne volonté, une, euh, une, comment dire, une reproduction d'un ordre symbolique euh, dominant et d'un rapport euh, hyper, euh, comment dire hyper violent puisque ça se soldait dans un atelier qui n'avait pas fonctionné donc où les élèves n'avaient pas trouvé leur compte et on n'avait pas réussi à créer quelque chose l'atelier se finissait par la reprise de ce chant en mode à la fois des fouloirs, à la fois nous on fait chanter quelque chose aux élèves qui, qui chantent, mais enfin comment dire dont on ne leur amène pas du tout euh, enfin je veux dire on n'a rien amené sur l'histoire de la Marseillaise, sur euh, sur ce que ça représentait, sur l'utilisation des symboles, enfin, euh, tu vois, et, ou même, voilà, et de décortiquer tout ça. Et du coup, ça, devait, ça devenait un espèce de, de gros package comme ça. Et avec, en plus, le bilan, vous avez vu là, ce qui a le mieux fonctionné dans l'atelier, c'est la Marseillaise, quoi. Et là, tu te dis, ah bah oui, euh, par rapport à la paix sociale dont tu parlais, euh, enfin, on sait comment dire On sait. Euh, on, a, on était dans, vraiment dans un rapport de, de mépris avec ces adolescents et ce, ce, ce mépris euh, non voulu mais, mais présent était là parce que nous-mêmes, on n'arrivait pas à questionner euh, la chaîne de, de hiérarchie et de subjectivité dans laquelle on était pris et que finalement, en fait, c'est eux qui trinquaient en... Enfin, à la fin,
7: quoi. On a été contraints de suivre beaucoup de séminaires de médiation, des choses... Je me souviens d'un opéra, d'une mise en scène euh, de l'enlèvement au sérail de Mozart, qui s'appelait l'enlèvement au kebab. Euh... <rire> non, mais je, je trouve ça affreux, l'enlèvement au kebab. Pourquoi Parce que comme ça, on se mettait à la portée des consommateurs de kebab. Après tout, est-ce que ces projets ne sont pas sympas enfin, Est-ce que ne est... partent pas tous de bonnes intentions Et ça, on ne peut pas le nier. Mais il faut voir aussi... Enfin, je crois que la médiation s'est construite sur... Euh une critique assez forte, ou plus une négation qu'une critique de la verticalité, euh, d'une certaine forme du savoir qui viendrait euh, de l'université, euh, donc un savoir qui serait vertical. Euh, C'est aussi la, la, la médiation de la musique en particulier, est assez gênée euh, de l'histoire de la musique classique européenne, qui est euh, une musique de blanc, qui est une musique euh, de bourgeois, euh, ce qu'elle est, c est, qu est hein, indéniablement. Mais donc elle, elle a eu besoin de de se maquiller. C'est une expression d'un ami, il dit que la médiation est une opération cosmétique. Je trouve que cette expression, elle est assez pertinente. C'est une, une volonté politique de présenter des projets qui sonnent, je veux dire sonnent, on est musicien, qui sonnent de gauche. C'est difficile, enfin moi j'ai du mal à accepter qu'on dise que, que ce sont des projets de gauche. Si on revient sur Insula, Insula qu'on sait être implanté dans un territoire qui est celui des Hauts-de-Seine, euh, qui est celui euh, qui, a, qui a vu naître et, euh, et grandir Nicolas Sarkozy politiquement, euh, c'est délicat. Ce, ce, ce même territoire, ces mêmes personnes des Hauts-de-Seine euh, qui, qui vont à Insula, qui ont par exemple euh, monté le ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, euh, qui a existé de 2007 à 2010 sous la, la présidence Sarkozy. Ces, ces mêmes personnes, après, qui, qui vont prendre 15 migrants, les faire venir, se, faire féli enfin, se féliciter d'avoir fait venir 15 migrants... Non, c'est pas possible. Là, c'est paradoxal. Et pourquoi Parce que, en fait, c'est pas, pas la gauche. C'est pas la gauche de prendre 15 migrants et de, et de, de faire une, une énorme opération de com', de, de venir en parler dans un colloque international pour se féliciter. Parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on a dit il y a 15 migrants qui sont venus, et puis il y a 100 personnes qui, cette fois-ci, étaient toutes blanches bourgeoises. Euh, moi aussi, hein, je suis un bourgeois blanc, qui se sont félicités de ça. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est hypocrite. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du, du social washing.
5: Voilà, et ça, ça, ça fait peur. Parce que tu te dis, euh, tu te dis voilà, le, le, la bonne volonté est, euh, vraiment, euh, est vraiment un, un cache-misère cache de la pensée. Euh... Enfin, voilà, c'est terrible, quoi. <rire>
1: Il faudrait que tu nous fasses un top 3 des meilleurs slogans. Là pour l'instant, oui, euh... oui, oui. oui. ah, oui, on a l'idée que c'était. On est là on est Là Même si Macron ah, ne bon, veut pas, pas, nous okay. on oui, est là. oui, au contrepoint ouais, Oui, au contrepoint, non, à la recette. un point. Il y a quelque chose ah, qui est Même si Macron ne veut pas, nous On est là Ça serait bien du. Ça serait bien du zoteképhonisme, mais c'est un peu fatigué Ah, c'est dur On est là Je suis toujours défaut attends, attends Le point, en fait, qui me. Qui me trouble le plus c'est effectivement d'étiqueter les gens alors je sais pas si parce que euh, oui c'est le cnsm machin mais en tout cas de dire que nous artistes on va venir sauver le monde alors oui ok c'est hyper utopique et moi je suis la première à dire que bah ouais si, si l'art pouvait rendre tout le monde heureux ça serait, ça serait complètement oufissime et euh, bah, je, je, je le pense et j'espère que un jour ça sera comme ça mais en, en tout cas ce qui est juste aberrant c'est de dire euh, bon bah voilà euh, toi t'as as eu la chance de faire des études euh, t'as la chance d'avoir des diplômes d'avoir euh, je sais pas une éducation une culture tout ce que tu veux nanana. et toi en tant que euh, qu en fait eh ben, tu, vas aller, euh, tu vas aller transmettre enfin tu vas aller euh, aider, euh, aider quelqu'un qui, qui a pas eu cette même chance que toi euh, voilà et, et souvent ça prend la forme de ben bah, voilà on va, aller, euh, on va aller voir les publics euh, bah, on dit empêchés donc. et moi ce qui me gêne beaucoup en fait dans cette posture là c'est d'être un peu considéré comme euh, un peu comme le Tout-Puissant, c'est-à-dire euh, moi j'arrive avec tout ce que je sais et euh, tiens, je vais t'aider. Mais déjà, un, euh, bah, il n'a il, il rien demandé en fait, enfin la, la, le, les, les, le, le public, enfin, en tout cas le, la personne à qui on va faire de la médiation, a rien demandé, et, euh, et puis c'est quand même, c'est hyper... c'est hyper... Euh, péteux. Il y a
6: aussi un, un truc complètement mégalo de, de vouloir que sa culture à soi, et donc euh, la culture de la musique mais bourgeoise pas au sens enfin euh, au sens enfin c'est-dire c'est le sens réel du terme enfin c'est mmh. le 19e siècle où la bourgeoisie euh, crée une musique l'opéra l'opéra enfin je crois que c'était le ministère de la culte, le ministère de l'intérieur qui le gérait pendant longtemps enfin voilà c'est voilà et donc euh, et de vouloir que ce soit universel mmh. en fait il y a une enfin c'est façon c'est toujours pareil c'est pareil hein, les partis euh, les partis ouvriers disent qu'ils sont des partis ouvriers les partis bourgeois disent qu'ils sont les, les partis de toute l'humanité
5: ce qui est fou c'est que quand on a, et c'est là où on, on voit que ça fonctionne vraiment par des hiérarchies de subjectivité euh, enfin qu'on est, on est pétri de ça, ça veut dire que quand même il y, a eu un, il y a eu un premier refus massif de faire chanter la Marseillaise. Enfin un truc, un malaisant quoi, tu vois, un malaise. En fait ça, ça n'a pas été du tout questionné pourquoi il y avait un malaise. Il y avait un malaise en gros groupe, pourquoi il y avait un malaise En fait personne ne savait trop l'expliquer, juste on se braquait, on disait non. Mais ça, ça se décortique et en fait déjà on ne l'a pas fait et par contre ça ne nous a pas posé de problème. De, face aux ados, parce qu'eux, ils ne ils savaient pas forcément les dissensions qu'il y avait. Mais finalement, le fait qu'il y ait une personne qui le fasse un peu bon gré, mal gré, quoi, finalement, ça veut dire que nous tous, on le laissait faire, et qu'on le faisait, et que nous, ce qu'on n'avait pas voulu faire, et qu'on n'avait pas voulu chanter la marseillaise euh, entre nous pour s'entraîner à l'atelier et tout, eh ben, on acceptait de le, de le laisser faire à des ados, et de dire c'est normal, etc. Et en plus, on était dans ce rapport, ça se croise, avec cette idée de médiation hyper verticale, ça veut dire qu'on avait prévu un certain nombre de séquences. Il fallait absolument toutes les faire. C'est ça qui a fait que l'atelier a foiré. Parce qu'on euh, bah on disait voilà, il faut donner du contenu, il faut donner du contenu. On ne pouvait pas construire avec les jeunes qui étaient là, tu vois. En fait, c'est ça, quand même, le sous-jacent. Alors qu'en fait, si on avait construit une médiation plus horizontale, même si on avait prévu de chan faire chanter la Marseillaise, par exemple, en fait, vu la configuration de la classe, vu comment ça se croisait avec les ados, jamais l'hymne national n'aurait trouvé sa place là-dedans.
1: Après, il faut toujours prendre avec des pincettes parce que même s'il y a quand même beaucoup d'intervenants qui nous disaient, euh, qui nous disaient mais mais justement, faut pas aller dans ce trait, dans ce trait là Il faut, faut justement que ça soit un moment d'échange. Alors dans les mots, c'est ce qu'ils disent, mais en soi, on parle bien, euh, on parle bien euh, de moi qui vais faire de la médiation, enfin qui 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 vais, qui vais apporter, euh, qui fait une activité avec quelqu'un euh, pour que cette personne en question, elle reçoive un, un ouais, elle en tire des bénéfices quoi. Et j'ai l'impression que surtout concrètement, c'est pas du tout un échange qui se passe. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, moi je vais t'aider. Enfin voilà. Bah oui, moi je vais t'aider, mais euh, enfin, lui aussi peut, il peut t'apporter tellement de choses. Enfin c'est pas, euh, euh, ça va pas que dans un sens quoi. Enfin c'est une
6: contradiction qui okay, est que. Euh... On nous enjoint au Tous Ensemble à être des artistes dans la cité, à machin, on peut plus se contenter d'apprendre juste des notes chez nous et à jouer bien, il va falloir aller se confronter au public et tout. Et quand on veut coller une affiche dans le CNSM, on nous dit qu'il qu faut respecter le prestige du lieu et qu'on n'est pas à Nanterre.
5: Il y a quand même beaucoup d'étudiants ici qui sont euh, pas du tout euh, ouverts sur les questions de musique dans la cité et de pratiques politiques, etc. Tu vois et les, les étudiants qui se retrouvent à cette option médiation, c'était ceux qui avait un potentiel pour se dire « moi je cherche autre chose, j'ai pas beaucoup de ressources autour de moi, j'ai pas de penseurs, j'ai pas d'exemples. » Bon, il y a cette option médiation, bon, ben on va voir. Au lieu de travailler tout seul dans mon studio, euh, bah une après-midi par mois, euh, je serai avec des collégiens. Et le pire, c'est qu'on se sert le, le, le système de la production du concert, etc. C'est servi de ces étudiants qui, avaient, qui sont potentiellement ceux qui ont commencé à entreouvrir la porte pour avoir d'autres pratiques plus politiques, etc., sont servis d'eux et de leur euh, crédulité, et de leurs impensées pour euh, faire exactement ce que tu dis.
1: Quoi. Bah c'est aussi, en fait, c'est aussi ça où moi je, je sais pas, je sais même pas quoi penser en fait parce que je dis ça en mode un petit peu euh, réactionnaire machin ouais c'est pas bien hein, mais peut-être que euh le cadrage institutionnel permet justement que ça, ça soit de plus en plus développé et effectivement peut-être qu'il que y ait bah, la population entière qui ait accès à toutes les formes de culture. Et, et voilà donc peut-être que c'est nécessaire, peut-être que mettre beaucoup de budget, beaucoup de budget dans ces, ces programmes-là, c'est nécessaire. J'en sais rien, moi le, le seul truc qui me fait un peu un peu, un peu peu réagir, c'est euh, juste les, bah, Louis, un peu les termes qu'on emploie dessus et surtout la, la position dans laquelle nous, artistes, on se met. En fait, enfin c'est, euh, c'est pas, enfin ouais, j'ai, pas envie d'être considéré comme, euh, comme le sauveur, machin. Euh, nous, on a le savoir, du coup, on va faire en sorte que tout le monde aille mieux. Enfin, non, c'est pas, enfin euh, c'est, pas ça quoi, c'est tout.
6: <rire> Moi, j'ai ra déjà raconté ça une fois, mais un jour, j'ai une présentation de, de plusieurs festivals, dont un. C'était pendant les Gilets jaunes, qui commence par se féliciter qu'on soit là un samedi, parce que la, la semaine d'avant, il était à Paris. Pendant le samedi, c'était horrible. Et là, vraiment, autour de cette table, se retrouve le meilleur de l'humanité. Enfin, vraiment, il n'y il avait pas de mots pour dire à quel point c'était horrible, les Gilets jaunes. Et il finit sa présentation de festival en disant euh, « Oui, donc voilà, et on fait ça avec les écoles parce qu'on pense que l'engagement citoyen, c'est vraiment très important. » Parce qu'il faisait un truc écolo. Et je me suis dit, mais en fait, on, enfin, le type, on aurait dit... un, 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 un Enfin, on aurait dit une petite histoire de Brecht, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, enfin, faut absolument être dans la société, mais surtout en mesure, sur les thèmes qu'ils ont choisis, dans des moments qu'ils ont balisés, et quand, et quand réellement, il y a une irruption du réel dans leur musique à eux, ou c'est l'autre histoire, mais qui, qui a été très médiatisée. De, euh, c'est quel théâtre L'Odéon. Vous vous souvenez de ça, l'an dernier ils, faisaient, ils commémoraient 68 donc C'était pendant je ne sais plus quel mouvement, donc ils commémoraient la 68, ils étaient tous là, ils montraient des affiches, ils écoutaient des trucs, la place des arts dans mai 68, l'Odéon, machin. Il y a une manif qui est venue interrompre ça, et ça a été horrible, une répression horrible. <rire> enfin, et en fait, de, 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 de ouais.
5: Si tu veux rentrer dans un travail, on va dire, de, de création participative, collectif, avec des amateurs, qui s'ancrent un peu différemment dans la cité, je pense que le préalable à tout, c'est de se dire, il y a une égalité de départ. Ça veut dire, avant que tu aies commencé le projet, tu dois créer, te poser les questions de qu'est-ce qui fait que je, je, je crée les, les, enfin, les conditions d'existence d'une expérience égalitaire entre ce qu'on appelle en général le public et les intervenants, artistes, et, enfin tu vois, c'est des nominations quoi. Moi, enfin, en tout cas je dis ça parce que moi je travaille dans un... Dans un « j'aime », aujourd'hui, c'est une institution psy. Et en fait, je ne je, je sais pas qui apprend le plus, si c'est moi ou eux. En fait, je pense qu'on apprend ensemble hein, des choses, et, et voilà. Enfin, je pense que c'est ça, on se dit qu'il faut poser comme préalable l'égalité, quoi. Et ça, c'est c'est pas, pas rien, quoi. Enfin, on peut se dire, bon, bah c'est un petit truc moral, liberté, égalité, fraternité, nanana, tu vois. Mais en fait, non, de poser une égalité réelle comme préalable, tu vois, de se dire que finalement des ados, X ou Y, des gens qui sont en institution psy euh, ou euh, n'importe quelle personne dans la rue a la même capacité d'expression sensible que moi et après on va échanger des savoirs, des cultures, des choses comme ça et il y a quelque chose qui va naître entre de l'altérité de ces, ces positions-là, tu vois. Enfin voilà, c'est un, un renversement assez fort en fait, surtout dans, pour nous qui sommes... Euh, enfin, euh, brassé par l'idée que ce qu'on fait, c'est quand même euh, vraiment légitime. quoi. Ce que je
6: trouve compliqué, c'est que toutes, tous ces séminaires que vous décrivez, c'est comment on va faire, en fait. Comment on va faire pour créer du lien social Comment on va faire, donc, euh, on fait des bruits d'animaux, euh, on fait rien Et, euh, et en fait, la, la question, quand même, c'est pourquoi on a besoin de faire ça Et ça, c'est jamais interrogé. Et en fait, c'est une évidence qu'il faut que la musique classique, euh, nous, parce qu'on fait de la musique, mais c'est pareil pour ceux qui font de la peinture ou... Ou du théâtre, euh, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Et la question de savoir pourquoi, enfin pourquoi il faudrait que ce soit accessible, c'est Peter Brook qui en parle dans son livre L'espace vide qui est vu maintenant. Mais il dit ça, il dit euh, franchement, euh, je suis pas sûr que tout le monde ait besoin de Shakespeare. Il dit et après il dit un truc moi ça m'avait marqué à l'époque, il dit moi j'adore le faire. Moi j'adore aller jouer devant des prisonniers, devant des enfants, devant des prolétaires parce que euh, c'est mieux qu'un public bourgeois, ils réagissent mieux, ils sont, enfin je trouve qu'on joue mieux avec eux pour plein de raisons. Mais par contre je me permettrais pas de dire qu'ils ont besoin de nous. Et je trouve que c'est ce... enfin, paradoxal d'être de gauche et, machin, et de dire euh, « Moi, je vais vers ces publics-là parce que j'ai besoin d'eux. » Mais en fait, je pense que c'est au fond beaucoup plus éthique que de se dire « Je vais leur apporter quelque chose. » Parce que sinon, euh, si... enfin... oui, ça part du principe qu'on est super. Enfin, ça pose des, 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 des tonnes de problèmes. Et après, la, la, la... En, en fait si on ne ressort pas bouleversé nous-mêmes de ces projets-là, c'est que ça ne ça, marche pas.
5: On est mal axé par les discours, mais on, en, enfin, du coup, on ressort des choses, mais on s'en rend même plus compte. Et je pense que sortir vraiment de ces discours-là, en fait, déjà, ça fait peur à beaucoup de monde parce qu'ils ont l'impression d'abandonner leur musique. Ils ont peur d'abandonner, et qu'en plus, vu qu'on est dans un monde incertain et potentiellement hostile à un certain nombre de choses, à cause de la domination du marché et du système capitaliste, du coup, ils se disent, mais si, voilà, si c'est même plus grand, ça va se faire rapper par le monde. Et alors que pour autant, si, pour, je pense, si on veut que ça, si on veut que ça contribue à, à, une, à une société de l'émancipation, etc., il faut, il faut que ces, ces œuvres soient plus une fin en soi de la grandeur, mais un médium de l'émancipation et de la construction euh, sensible. Et, et...
6: Bon, a, les expériences qui m'auraient... Euh... Si, quand même, bouleversé, je pense. Bon, il y en a une, mais c'était militant. C'est d'aller chanter pour des migrants, justement, dans un, dans un squat dans une cour. Mais là, il mais là, y avait... Enfin, voilà. Mais sinon, j'en ai eu dans le cadre de, de festivals subventionnés où je suis payée pour aller intervenir avec des collèges et tout ça. Et c'est vrai, euh, ben, bon, pour le coup, ils chantaient du Brecht et du Eisler. Et euh, ils chantaient 10 minutes au début d'un concert. Donc, j'étais avec eux sur scène, je les avais vus pendant toute l'année. Et c'est vrai qu'ensuite, on partageait des loges. Où donc du coup bah, j'avais le trac autant qu'eux, ils me voyaient avoir le trac, ils me voyaient me maquiller, avoir peur de monter sur scène, enfin... Et, ce, ce et après moi j'étais vraiment bouleversée quoi, pendant des semaines de ce qui s'était passé là sur scène, en plus souvent là c'est des gamins un peu difficiles, fin, gentiment, hein. enfin gentiment, dans les, dans les, enfin dans les statistiques de l'éducation nationale, ils sont dans les REP ou ZEP, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait dès qu'on les emmène dans un théâtre, ils ont un sens de la scène, un professionnalisme, enfin, un respect du lieu qui est ahurissant. Et c'est vrai que ce qui est bouleversant dans tout ça, c'est qu'il y a une... En fait, que la scène, ça crée une égalité. Où tout d'un coup, il euh, y, y a le... Enfin, moi, pendant... enfin, à chaque fois que je faisais mes ateliers avec eux, je me posais des questions existentielles sur comme, pourquoi je fais ça, est-ce que ça a du sens, est-ce que vraiment... Et puis une fois qu'on est sur scène, ben, ces questions, elles sont résolues. Mais elles sont résolues aussi parce que dans ce, dans ce cas de ce festival-là, on a beaucoup interrogé ça, qu'on s'est aussi dit qu'on n'allait pas... Euh... En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ça marche si on les utilise pour nous. On s'est dit qu'est-ce que nous, on a besoin, qu'est-ce que grâce à eux, on peut faire comme spectacle qu'on pourrait pas faire sans eux, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on va nous leur apporter. Stop, stop, stop
0: Lucas, ça lui va pas de faire comme ça.
6: Oh. Je vais mourir, mais pour une fois qu'on n'a pas... Plein... T'aimes pas, pas, pas qu'il y ait
4: un
0: qui décide, en fait ça. Non, c'est pas ça, c'est
4: qu'il y a plusieurs instruments, et en plus, la
6: plupart qu'on qu connaît pas, bah, bon, bref, et ça a l'air trop bien
4: de pouvoir faire ce qu'on veut, avec Alors, tout ça, comme Adami, faire ta, ta
0: ta 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 Les autres, qu'est-ce que vous en pensez
4: Oui, je pense oh, que oui, c'est mieux comme ça oui,
0: C'est mieux comme
1: ça Oui, 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 fait, c'est mieux c'est mieux, comme Lucas l'a vie. Oui.
0: Vous, vous voulez qu'on fasse de l'improvisation Oui. oui.
1: L'improvisation totale. Oui. Vous voulez pas essayer... On veut être libre.
0: <rire> la vie
1: est belle. <rire> Et la statue la de la liberté. La, la vie, est la Bon. <rire> non, la vie, vous, est belle.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Oui. oui Je me suis parfois demandé par quel ressort intime on en venait à se politiser. Comment on transformait nos doutes, nos colères en idées. Il y a sans doute autant de chemins que de personnes, c'est tout un tissu d'affects, d'expériences, de rencontres, parfois d'accidents de vie, qui nous y mènent. C'est une confidence de cette nature qui a été faite à l'occasion du recueil de ces témoignages.
5: En fait, pour moi, le point de départ, c'est vraiment une expérience personnelle. En fait, c'est ma dystonie de fonction, en fait. J'ai une, une dystonie au, au, au majeur de la main droite. C'est quoi une dystonie alors Une dystonie, c'est un problème de, de commande du doigt en fait, qui arrive à, aux gens qui font des tâches répétitives. Donc euh, ça peut arriver, ça s'appelle aussi la crampe de l'écrivain. C'est l'écrivain qui prend son stylo, qui ne peut plus le tenir. Et moi, grosso modo, quand je jouais avec index majeur, qui euh, est le geste principal de la guitare, euh, mon majeur est rentré tout seul à l'intérieur de la main. Et, euh, voilà. et en fait, tu n'as pas de douleur, parce que c'est vraiment un truc... C'est comme si ta commande, elle déraille, et le train, il tourne en boucle, sur le, et il déraille à chaque fois qu'il passe sur la commande et de fonction, parce que c'est dans un cadre de mémoire. Ça veut dire que tu fais une autre tâche précise, euh, tu n'as pas de problème avec le doigt. Donc ça rend un peu fou, tu vois. Et en fait, moi, c'est vraiment, enfin, vraiment là, une rupture. Euh, c'était vraiment une rupture de moi, j'en peux plus avec tout ça. Euh, je suis en prise avec des discours dont je n'arrive pas à me sortir. Enfin, c'était vraiment... Euh, et il faut que j'arrête, quoi. Enfin, il faut que j'arrête, il faut que... Et en fait, quand euh, le fait que le corps se brise comme ça, bah, en fait, tout ce qui était euh, bouillant que euh, euh, j'avais pu sentir, lors, notamment lors de cette euh, expérience, bah, c'est ressorti, euh, flin, et alors là, il fallait euh, trouver des réponses, il fallait comprendre, il fallait euh, tout ça. Et, euh, et, euh, et il fallait comprendre com comment moi, j'en étais arrivé à un, à un tel stade d'aliénation dans une pratique qui était à la base euh, quelque chose de passionnel. Quoi. Comment j'avais fait pour travailler jusqu'au fait que je puisse plus jouer, quoi, parce qu'il y a un peu de ça et euh, voilà et alors là bah, il faut il faut trouver des réponses donc il y a des supports il y a des livres il y a des choses et je dirais que cette expérience là pour moi elle est un peu spectaculaire tu vois parce que c'est vraiment euh, ça va jusqu'au fait que voilà tu puisses plus jouer de ton instrument enfin tu t'arrêtes trois semaines avant de passer ton master parce qu'en fait tu peux pas jouer le programme tout s'effondre et tout mais je pense que chaque tout le monde enfin tous les je pense que tous les toutes les personnes ont vit euh, on vit cette, ce rapport au système de domination, à l'institution. On le vit déjà en nous. La question, c'est est-ce qu'on y laisse place euh, Est-ce qu'on laisse une place à, ces, à ce ressenti euh, sensible qui fait qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois Et dans ce cas-là, on peut commencer à se poser des questions. Soit on s'arrange avec la réalité. Ça veut dire euh, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont un pied dedans, un pied dehors, quoi, bah c'est ceux qui vont, faire, qui vont nous former à la médiation, quoi, typique. Ça veut dire qu'ils ont une bonne volonté, une bonne conscience, donc ils vont faire ça, mais ils vont pas avoir de pensée structurelle, enfin sur, voilà, et ça va pas être en lien avec une question, une question politique. Soit on fait comme moi, enfin comme j'ai fait moi, c'est-à-dire on, on reste dans notre truc jusqu'au bout, et jusqu'à ce que ça s'effondre, donc soit qu'on ait une de fonction, détendu de sa répétition, euh, qu'on soit malheureux ou qu'on reporte sur nos élèves euh, nos propres frustrations et nos propres trucs. De, au lieu, on a tendance à, voilà, à, à se dire non, non, il faut que je sois bien avec moi-même, je cache mes dilemmes, mes problèmes, mes doutes, etc. Et puis je, voilà, je baisse un peu la tête, donc je suis au CNSM, puis après je me poserai des questions et tout. En fait, après on s'en pose pas parce qu'on botte dans des conservatoires qui reproduisent les mêmes systèmes, etc. Enfin bref, voilà. Et en fait, je pense que, et c'est ça qu'on cherche à faire avec les causeries. Et, ou que je cherche à faire ailleurs, ou qu'on je pense qu'on cherche à faire avec Volt, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas de réponse tout seul. Y a, il faut, faut s'organiser collectivement euh, pour pouvoir partager ça. Parce que tout seul, on n'arrive pas. Tout seul, il n'y a pas de... Comme dans cet atelier, on était tous tout seul, avec une intuition partagée. Mais en fait, on n'arrivait pas à mettre en partage cette intuition et à, et à savoir de quoi elle était le fruit. Et donc, en fait, le but, c'est d'ouvrir un maximum de lieux euh, d'organisations de, de, voilà, collectives, de réflexion pour essayer que ces questions, ces doutes, ils soient déjà pris en charge collectivement euh, et qu'ensuite, ce soit à partir de ces doutes, de ces dilemmes-là, qu'on qu qu crée des, des nouvelles... Euh, je ne sais pas si c'est forme le mot, mais des nouvelles euh, secteurs d'activité artistique. En tout cas, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les dilemmes, pas sur... Euh, pas sur ce qu'on sait euh, pas sur nos acquis tu vois pas sur les trucs où on sait que c'est bon où on sait que ça fonctionne ou dans lequel on sait qu'il y a une réception institutionnelle on sait qu'il y a un public on sait que tu vois pour moi le, la création elle, elle, elle enfin si tant est que ce mot ait un sens mais elle se fait pas euh, elle se fait pas sur euh, sur les espaces sécuritaires enfin de, de sécu dans lequel on est en sécurité et par contre du coup pour pour arriver à, à sortir de, de ces places euh, de sécurité dans lequel on est, il faut un collectif qui partage ça, parce que tout seul, à part, à part des, des, des gens qui ont une, une force ou, un, ou une joie, mais en fait, euh, ces, ces forces-là, on leur a toujours donné quelque part, tu n'es jamais euh, seul. Et en fait, nous, on fonctionne tellement dans, dans le régime à la fois de l'autonomie de la musique, à la fois euh, du virtuose, à la fois des, des hiérarchies entre compositeurs et interprètes et tout, que tout est segmenté, tout est quadrillé, l'interprète ne peut pas penser, etc. Et, et moi, j'ai compris euh, quelques mois ou quelques années après cette dystonie, euh, j'ai identifié des discours que, par exemple, mon prof de guitare à l'époque pouvait tenir, genre euh, sur la grandeur de bac, que, c'est un peu grossier, mais tu vois, qui me faisait souffrir en tant qu'élève parce que ça ne me donnait aucune possibilité d'existence euh, subjective, tu vois. Donc finalement, j j ce qu'il y avait en, en revers, c'était que, que j'étais qu'une sous-merde, tu vois. Et que, en tout cas, je n'avais pas d'existence propre. En fait, ce discours, j'ai compris que c'était le fruit d'une construction historique, etc. et d'un certain nombre de, de, de systèmes et de modèles dans lesquels lui s'inscrivait tellement et qui moi, me, vu que je n'avais pas les clés pour les comprendre et les déconstruire, eh ben, me mettait en... enfin, me faisait exploser, quoi.
0: On se donne un temps, on se dit deux minutes.
4: Oui, oui, ça Deux minutes. Non, non, non. moi, pas trois.
0: Deux minutes. Non. Dix. Deux minutes. Dans cette émission, vous avez pu entendre, dans l'ordre d'apparition, des extraits de ma pièce, introduction et diapos, interprétée par l'instant donné, de Huberzicht 2 pour saxophone seul de Frédéric Durieux, joué par Alexandre Souillard, de Timbre, d'Alexandros Marqueas, le premier mouvement de At First Light, de George Benjamin, commenté par les élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école primaire Nadia et Lily Boulanger, où je suis en résidence, et que vous entendez improviser. Parmi mes camarades de la Cressel, vous avez entendu Rémi, Eugénie, Arthur, Lisa et Marie.